0: ‫שלום רב, לא אוהב את תורתך ‫ואין לה במכשול. ‫הרמב״ם, משנה תורה, ‫ספר טהרה, הלכות טומאת מת, פרק שני. ‫הנפל, אף על פי שעדיין ‫לא נתקשרו אבריו בגידין, ‫מטמא במגע ובמשא ובאוהל ‫כאדם גדול שמת, ‫שנאמר, הנוגע באמת ‫לכל נפש אדם. ‫לומדים מכאן כל נפש, אפילו נפל. המשנה למלך מאיר, שכדי שיקרא נפל הוא צריך להיות בין ארבעים יום, וכן משמע מהרמב״ם לקמאן, פרק יא. ערוך השולחן מאיר, שנפל מטמא אפילו אין עליו כזית בשר, כי אם יש עליו כזית בשר, פשיטא שהוא מטמא מחמת הבשר. וכן כזית מבשר המת, בן לח, בן יבש כחרס, מטמא כמת שלם. ונדין הוא שבשר המת בן לך בן יבש מטמא והנצל כבשר ומטמא בך זית גם הנצל מטמא בך זית מהו הנצל? מסביר הרמב״ם איזה הוא נצל? זה בשר שממוח ונעשה לך סרוכה והוא שתקרש אותה עליך הנמצאת מן המת שאם קרשה בידוע שאם מבשרו ואם לא הקרשה אינה מטמאה, שמא כחור ונירוי. כלומר, אם נמצאת לך ליד המת, אנחנו לא יודעים אם זה בא מהבשר או מכחור ונירו. אז צריך לבדוק אם זה קרש. אם זה קרש, זה מבשרו. ואם לא, לא. משמע מהלשון הזאת. שאם ברור שזה בא מבשר המת, אומר מריקורקוס, ובקרה כזה אין צורך לבדוק. כי אם ברור שזה בא מבשר המת, אפילו שלא יקרוש. כלומר, זה לא דין של לקרוש, לקרוש זה רק סימן שזה בא מבשר המת. ואם תשאל, אז גם אם לא קרשה, למה שלא יטמא מספק? כיוון שמסתבר יותר שהיא כחור ומאור. אף על פי שהשיעורים כולם הלכה למשה מסיני, ולכן גם מה שאמרנו שכזית מן המת מטמא, ודאי זה הלכה למשה מסיני. אמרו חכמים, תכלילת בריאתו של האדם כזית ולפיכך שיעור טומאתו בכזית. כלומר, דרכם של חכמים להתאים את הדבר. למרות שזה הלכה למשה מסיני, נותנים טעם, כיוון שתכלילת בריאתו של האדם בכזית. אבב שנחתך מן האדם החי, הרי הוא כמת שלם. אבב מן החי, דינו לענייני טומאה כמת. מטמא במגע ובמסע ובאוהל. אם הייתה תאונה או בניתוח חתכו אבר של אדם ומטמא כמת במגע ובמסע. אפילו אבר קטן, של קטן בן יומו, שהאיברים אין להם שיעור, לא משנה הגודל, שנאמר וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב או במד. והדבר ידוע שדין חלל חרב כדין חלל אבן או חלל שאר דברים ומפי השמורה למדו שלא בזה אלא נטמא נוגע בעבר שפלטתו אחרת. במה דברים אמורים? בשהיה העבר שלם כבריאתו בשר וגידים ועצמות שנאמר או בעצם אדם עצם שהוא אדם מה אדם בשר וגידים ועצמות אף עבר מן החי עד שיהיה כברייתו, בשר, גדים ועצמות. לא חשוב הגודל, אבל צריך שיהיה בו בשר, גידים ועצמות. אבל הכולייה והלשון וכיוצא בהם, אבל פי שם עבר בפני עצמו. הואיל ואין בהם עצם, הרי הם כישר הבשר, ואז הם צריכים לטמא בכזית. כלומר, אין להם דין של עבר. אבל לא שייך לטמא בכזית, כי כזית זה רק כזית מן המת. פה מדובר שזה נלקח מחי, אז אם לשון נחתיכה מחי או כליה נחתיכה מחי, היא לא מתעמקת בכלל, אפילו שאין בה כזית, כי זה מן החי, זה לא מן המת, וזה לא עבר, מכיוון שאין בה בשר, גידין ועצמות. חסר מן העצם של העבר כלשהו, הרי העבר כולו טהור. אם חסרה חתיכת עצם, אז הוא לא כבריאתו. ‫העבר טהור, חסר מבשרו, ‫אבל עם... העצם שלמה, אבל חסר בשר. ‫אם נשאר עליו בשר שראוי ‫לעלות בו ארוחה בחי ויתרפא וישלם, אם העבר הזה היה מחובר לאדם ‫והיה מבריא, הבשר היה חוזר ומתרפא, ‫הרי זה מטמא במגע ובמשא ובאוהל. ‫ואם לא, אבל אם זה לא ראוי ‫לעלות ארוחה, מטמא... במגע ובמסע, ואינו מטמא באוהל. נשים לב, הרמב״ם לא אמר שצריך להיות בגודל שעורה. בהמשך, הרמב״ם הזכיר כי שאר העצמות המתים, יש ספק אם צריך פה כשעורה. ובשר הפורש מן החי טהור, אפילו שיהיה כזית, רק בשר מן המת, או רק אבר מן החי. וכן עצם בלא בשר הפורש מן החי טהור, כי צריך עצמות, בשר וגידין, אבר שלם. נסכם. בבשר המת מטמא גם כזית, אבל בבשר החי שנתלש לא מטמא. אבל אבן מן החי שנתלש, אם יש בו בשר, גידים ועצמות, מטמא, כמו מת עצמו, לא חשוב הגודל שלו. אבל תלוי, אם חסר העצב, הוא טהור. ואם חסר הבשר, אם עתיד לעלות ארוחה, אז הוא מטמא כמת, ואם לא עתיד לעלות ארוחה, מטמא במגע ומסע ולא מטמא באוהל. עבר הפורש מן המת, עד עכשיו דיברנו על עבר הפורש מן החי, עכשיו נדבר על עבר הפורש מן המת, מטמא במגע ובמסע ובאוהל כמת, למרות שאין בו כזית בשר, והוא שיש שלם כבריאתו בשר וגידים ועצמות, חסר עצמו, אם חסר העצם, אם נשאר עליו בשר כזית, מטמא כמת שלם, כי כל כזית בשר מטמא, חסר הבשר אם נשאר עליו כדי להעלות ארוחה בחי, מטמא כמת שלם. ואם לאו, עליו כשאר עצמות המתים, שאין להם מעלה בשר, שמטמאים כשעורה. אז נפגיש. עכשיו בהלכה הזאת אנחנו מדברים לא על חי, אלא על מת. מת יש דין שכזית בשר מטמא ועצם כשעורה מטמא אבל עכשיו אנחנו רוצים לטמא לא מדין כזית בשר ולא מדין עצם כשעורה אלא מדין עבר שלם גם עבר שלם מן המת מטמא אפילו בלי כזית ובלי עצם כשעורה בתנאי שהוא כבריאתו יש בו בשר וגיטין ועצמות רק אז הוא מטמא כמת שלם מוח שבתוך העצם הרי הוא מעלה ארוחה מבחוץ. לפיכך כולית המת והוא העצם הסטור משני קצותיו, אם יש בתוכה מוח כדי לעלות ארוחה, הרי זה כמת שלם. הוא מטמא אפילו אם אין בו כזית מוח, כי הוא שלם, לא צריך כזית. היה במוח מתנדנת, כלומר התייבש בתוך הכולית. ‫הרי אם יש בו כזית, ‫הרי זה מטמא באוהל. ‫היא לא בעלה ארוחה, ‫זה לא מדין עבר, זה מדין בשר. ‫אז אם יש בו כזית, מטמא. ‫אבל כפי שהעצב סטום מכל צדדיו, ‫אז איך הבשר מטמא? ‫טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, ‫כמו שהתבהר, ‫שהמוח כבשר לכל דבר. ‫לגבי טומאת אוהל, ‫לא אכפת לי שזה מכוסה, ‫טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת. ‫ויש כזית בשר. ‫אז נסכם. המוח אם רוצים לדון אותו מדים בשר, בסדר, הוא מטמא באוהל, כמו כזית בשר מן המת. אבל אם אין בוקר כזית, אז תלוי. אם הוא עתיד לעלות ארוחה, אז רואים את זה כאילו עבר שלם, ואז הוא מטמא כמו מת שלם, כי העצם מטמא כמת שלם. אבל אם הוא לא עתיד לארוחה, הוא לא מטמא כמת שלם. העבר והבשר. המדלדלים באדם, ‫אף על פי שאינם יכולים ‫לחזור ולחיות, טרורים. ‫כלומר, אבן ובשר שמדולדלים, ‫והם לא יכולים לחזור ולחיות, ‫סוף סוף הם מחוברים לאדם. ‫כיוון שהם מחוברים לאדם, ‫לא רואים אותם כאילו תלושים. למרות שכבר ברור שהם לא יורקים מהאדם והם לא עתידים לחיות, זה לא משנה, הם מחוברים, הם תיאורים. מת האדם, עכשיו האדם מת, הרי הבשר טהור, והעבר מטמא משום עבר מן החי, ואינו מטמא משום עבר מן המת. אז מה החידוש פה? שמיתה עושה ניפול. כלומר, בשעה שהוא מת רואים כאילו נשלמה נפילתו של העבר, ולכן הוא מטמא מדין עבר מן החי. מה בין עבר מן החי לעבר מן המת? עבר מן החי בשר הפורש ממנו ועצם הפורש ממנו טהורים, ועבר מן המת בשר הפורש ממנו ועצם הפורש ממנו כפורשים מן המת אשר לאום תמים בשיעורם. לכן חשוב לדעת שפה רואים את זה כעבר מן החי ולא כעבר מן המת. מפורש ברמב״ם פה, שר שפורש מעבר מן החי, טהור. יש רייבט בפירוש המשנה שמשמע שהוא מטמא במגע ומסע. ושאר מפרשי המשנה מסכימים עם הרמב״ן שהוא טהור. ובין עבר מן החי ובין עבר מן המת, אין להם שיעור, אפילו כלשהו. אמרו חכמים, 2840 איברים יש באיש. כל אחד ואחד מהם בשר וגידים ועצם. ואין השיניים מן המניין, ובאישה 250. כל אחד מהם שפרש כבריאתו, בן מן החיים, בן מן המת, ולא חשוב השיעור שלו, אפילו של תינוק קטן, מטמא במגע ובמשא ובאוהל, חוץ משלושה איברים יתרות שבאישה, שאינם מטמאים באוהל. המשנה בעולות מונה את האיברים, נמנה אותם בעקבותיה. שלושים בכף הרגל, עשרה בקרסול. שניים בשוק, חמישה בעקובה, אחת בירך, שלושה בקטלית, ראש הירך, אחת עשרה צלעות, שלושים בכף היד, שניים בקנה, מכף היד ועד למרפק, שניים במרפק, אחת בזרוע וארבעה בכתף, סך הכל מאה ואחת מכל צד של הגוף. נוסף עליהם, שמונה עשרה חוליות שבשדרה. ‫תשעה איברים בראש, ‫מונה בצבא, שישה במפתח הלב, ‫חמישה בנקביו, ‫ובאישה 250. הגמרה דורשת, ‫אדם כי ימות דבר ‫דבר ששווה בכל אדם מטמא באוהל. לכן איברים שיש באישה ואין באיש, ‫שהם אותם איברים יתרים שלושה, ‫צירים, דלתות ומפתח, ‫האיברים האלה לא מטמאים באוהל ‫כי הם לא משותפים. לכל אדם. וכן, אצבע יתרה שיש בה עצם ואין בה ציפורת, אם יש לאדם אצבע יתרה בכף היד, יש בה עצם ואין בה ציפורת, אם נספרת על גב היד, אפשר לספור אותה בגב היד, היא באותו מישור, עולה למניין רוב האיברים, ואם אינה נספרת, מטמא במגע ובמסע, ואינה מטמא באוהל, וטומאתה מדבריהם. יש גרסה ותובעתה מדברי סופרים. ואם היה בה ציפורן, הרי היא כשאר איברים. ומפני מה גזרו טומאה על אצבע שאינה נספרת? גזרה משום המספרת. ולמה לא טמוע באוהל? עשו להיכר. כדי להודיע לא שתרומתם מדבריהם היא גזרה, גזירה, כדי שלא ישרפו על תרומתה תרומה וקודשים. אם זה תרומה דאורייתא, אז אם נגע בתרומה בקודש, שישרף, אבל כאן זה רק תרומה מטעם גזירה, כי היא לא נספרת על גב היד. לכן חכמים רצו שתדע שזה מדרבנן, לכן הם טימאו רק במגע ומסע, אבל לא טימאו בעוד. יש להדגיש שכל זה בעבר מן החי, אבל בעבר מן המת, ‫אז אם יש באצבע היתרה הזאת ‫עצם מדינה, כי העצם כשעורה, ‫שהיא מטמאה, אם יש בה שעורה, ‫כל עצם שעורה של מת מטמא. ‫עצמות המת שאין עליהן בשר, ‫אם ניכרת בהן צורת עצמות האדם, ‫הרי אלו מטמאים במגע ובמשא ‫ובאוהל כמת שלם, ‫שאני קורא בהם עצם אדם. ‫פה יש חידוש. שלמרות שדרשנו באיברים בשר וגידים ועצמות, אבל פה שרואים את כל הצורה של האדם זה נקרא עצם אדם. ואלו הן העצמות שמטעמים כמת, השדרה והגולגולת ורוב בניינו ורוב מניינו. השדרה כיצד? שדרה שהיא שלמה, הרי היא, רואים אותה כמת שלם. ‫ואם חסרה אפילו חוליה אחת ‫משמונה עשרה חוליות, ‫הרי היא כשאר עצמות. ‫הגולגולת כיצד? ‫גולגולת שהיא שלמה, הרי היא כמת. ‫ואם חסרה כסלה, הרי היא כשאר העצמות. ‫מחלוקת בית שמא ובית הלל וכך הלכה. ‫היו בה נקבים קטנים, ‫כולם מצטרפים לכסלע. ‫כל בניינו של האדם ‫ושתי השוקיים והגחיים ‫והצלעות והשדרה. ורוב בניינו של מת הרי הוא כמת שלם כצד, כגון שתי שוקה וירך אחד. ואם חסר רוב בניינו כלשהו, הרי הם כשאר העצמות. רוב מניינו כצד, רוב מניין העצמות כגון שהיו מאה חמישה, מאה חמישה ועשרים עצם, הרי אין כמת שלם. היו מאה ארבעה ועשרים, הרי הם כשאר העצמות. אף על פי שהיה אדם זה יתר ברעבריו או חסר ברעבריו, אין משגיחים אלא על מניין רוב כל אדם. אלא אם כן הייתה אצבע שיש בה ציפורן, או שתה נספרת אגב היד, שעולה למניין כמו שבערנו, ויש להדגיש שאין הבדל בין איש ואישה לעניין זה, למרות שלאישה יש עצמות יתרות, כי אמרנו שהעצמות של האישה אינן מטמאות בעול. שאר עצמות המת שאין בהם רוב מניין, ולא רוב בניין, ולא שדרה שלמה, ולא גולגולת שלמה, אלא זה סתם עצמות. אם היה בהם רובע עקב, הרי אלו מטמאים כמת, במגע ומשא ובעול. היו פחות מרובע, אפילו עצב כסעורה, מטמא במגע ומשא, ואינו מטמא באוהל, כי רק רובע דינו כמת. היה עצם אחד, אפילו יש בו רובע. הרי זה מטמא במגע ומסע ואינו מטמא באוהל כי אין לו דין של עבר ואין לו דין של רוב מניינו ורוב מניינו של מלט. תאומת עצם אחד הלכה מפי הקבלה שפי שנאמר בכל הנוגע בעצם למדו מפי השמועה אפילו העצם כשעורה מטמא במגע ומסע ולפי שתאומתו הלכה הרי הוא דין תורה לא מדברי סופרים כן הרמב״ם מדגיש ‫שטומאה שנלמדת בהלכה, ‫זה דין תורה, ‫וזה לא נחשב כדברי סופרים. ‫מת שהרכיבו עצמותיו בקבר ‫ונעשו רקב, ‫מלוא חופניים מאותו רקב ‫מטמא במסע ובאוהל כמת, ‫ואינו מטמא במגח. כפי שאי אפשר לגרוע בחולו, שהרי אינו גוף אחד, ואפילו גיבלו במים אינו חיבור. יש כלל, אין חיבורי אדם חיבור. אז נסביר. רובע שבנוי מרכב של מת, מטמא כמת שלם. כמה זה? מלוא חופניים. אם זה מלוא חופניים, זה מטמא. פה זה לא כמו העצמות שאמרנו רובע הקו, פה זה מלוא חופניים של רכב. אבל... יש להדגיש שדווקא במסע ובאוהל, אבל לא במגע, כי אף פעם הוא לא יכול לגרוע בכל הכמות הזאת ביחד, זה חלקים שונים, ואפילו שהוא חיבר אותם על ידי מים, אין חיבורו של אדם חיבור. לגבי פרטים שונים של יריחות רכב, נלמד בפרק שלישי. דם המת, מטמא כמת, במגע ובמסע ובאוהל, שנאמר בנפש האדם. ונאמר כי הדם הוא הנפש, לכן כשכתוב נפש אדם זה כולל דם. כמה שיעורו? רביעית. אפילו תמצית הדם, כל זמן שיש בו הדמומית, מטמא באוהל המת. הרמב״ם כותב בפירוש המשנה, גם השיעור הזה של רביעית הוא הלכה למשה מסיני. וגם בזה נתנו טעם שהפחות ביותר שיש באדם בתחילת בריאתו היא רביעית. אפילו תמצית הדם, כלומר המים שבאים מאדם אחר שנקרש, אם יש בו אדמומית, מטמא באוהל המת. דם החי, אפילו דם נחרע, הרי זה טהור כל זמן שהוא חי. דם שיוצא מאדם חי, לא מטמא. מתערב הדם שיצא ממנו באחרונה סמוך למיטה. אם הדם שיצא ממנו אחר שמת, וכל התערובת רביעית, ואין ידוע כמה יצאה מחיים וכמה יצאה מאחר מיתה, אפילו חצי רביעית מחיים, וחצייה מאחר מיתה, הרי זה נקרא דם תבוסה, לשון מתבוססת בדמייך, ומטמא במגע ובמסע ובאוהל, אלא שטומאתו מדברי סופרים. ובכן הרמב״ם כותב פה שלא ידוע כמה יצא מחיים וכמה מאחר מיתה. חכם הוא כותב אפילו חצי יום מחיים וחצי יום מאחר מיתה. חסדי דוד מסביר שדעת הרמב״ם שאם ודאי שרוב אביעית הייתה מחיים אין אדם מטמא אבל אם אין ידוע כמה מחיים וכמה לאחר מיתה על זה גזרו טומאה והיא הנקראת דם תבוסה שהיא מדברי סופרים הרוג שהיה מוטל על המיטה ודמו מנטף כשהוא חי ויורד לגומה הוא מת, והרי אדם מנטף אחר מותו ויורד לאותה גומה אז לכאורה זה דומה לדם תערובת שבהלכה הקודמת, לא. מדוע לא? מכיוון, הרי כל הדם שבטה שטיפה טיפה ראשונה ראשונה בטלה בדם שיצאה מהחיים כל טיפה שיצאה אחר מיטה, בטלה, יצר עוד טיפה, בטלה יצא ממנו רביעי דם בלבד וספק כולם החיים, ספק כולם לאחר מיתה. פה זה מקרה אחר, לא חלק מחיים ולא חלק לאחר מיתה, אלא כולו ספק מחיים ספק מאחר מיתה. הרי זו ספק תומן, כי שאר הספקות והנוגע בה, ביקשו את היחיד טמא, ביקשו את הרבים טהור, כמו שהתבהג במקומו בהלכות אבות הטומאות, נלמד שכל ספק טומאה, ביקשו את היחיד טמא, ביקשו את הרבים טהור, אז כאן זה לא מקרה ששמינית בחייו ושמינית במותו, אלא רביעית, או בחייו או במותו, אז זה ספק רגיל. הקבר, כל זמן שהטומאה בתוכו מטמא במגע ובאוהל כמת, דין תורה. שנאמר או במת או בעצם אדם או בכבר. אז זה דין שקבר מקבל דין טומת מת. אחד הנוגע בגגו של הקבר, נוגע בחוטלו, והוא שיהיה בנוי וסתום. זה נקרא קבר, שהוא בנוי וסתום, ואחר כך יהיה כולו מטמא במגע ובאוהל. אבל המעמיד כלים או אבנים וכיוצא בהם בצידי המת, וכייסע עליו מלמעלה בכלים ובנים וכיוצא בהם, בלי בניין. זה הכיסוי המוטל שלמעלה נקרא גולל ואלו הצדדים המעמידים את הגולל שהוא נשען עליהם נקראים דופק ומסביר הרמב״ם בפירוש המשנה מפני שהם דוחקים את המת כמו הודפקו מיום אחד והתקרה נקראת גולל כי היו עושים אותה מאבן שמגלגלים אותה על האבן אבן גלל כן, במקרים האלה שניהם הגולל או הדופק מטמאים במגע ובאוהל כקבר וטומאתם מדברי סופרים, ואינם מטמאים במסר. כן, כאן הטומאה היא רק מדברי סופרים, לא מן התורה. רק אז מישנה מאיר, שזה דווקא אם זה כלים שלא מקבלים טומאה, אבל אם זה כלים המקבלים טומאה, אז זה נוגע לטומא. רייבן משיג על הרמב"ם, וכותב שטומאת גולל ודופק מן התורה. יש אומרים שגם הרמב״ם לא התכוון שזה מדרבנן, אלא בדיעי סופרים הוא התכוון מהתורה ממש, אבל אחרים כתבו שהכוונה היא מדרבנן, כך דעת הכסף משנה. ראשונים אחרים הסבירו דרכים אחרות בביאור המושגים גולל ודופק. ראשי בהיר כשהגולל הוא כיסוי של ארון המת, תוספות פרש שהגולל היא אבן גדולה שמניחים על ארונו של מת ודופק האבנים מחזוקים את הגולל. לפיכך ‫אם גרר את הגולל בחבלים ‫עד שכיסה בו המת, ‫או גרור שמתו מעל המת, ‫או שגרר הדופק ‫עד שהעמיד עליו הגולל, ‫או שמתו בחבלים מתחת הגולל, ‫הרי זה טעור, ‫כי הוא לא טעמה לא במגע ולא באוהל, ‫ובמסע דופק וגולל לא מתעמים. ‫ודברים שסומכים את הדופק, ‫הם הנקראים דופק דופקים, ‫הרי הם טהורים. ‫שדה שנחרש בה הקבר, ‫ואבדו עצמות המת בהפרה, ‫הוא הנקרא בית הפרס. היה קבר והוא נחרש והעצמות התפזרו בכל השדה זה נקרא בית הפרס שהרמב״ם באריכות יסביר את זה לקמאל מה דינו אבל פה הוא כותב את הכלל והעפרה מטמא במגע ומסע שמה יש בו עצם כשעורה ואינה מטמאה באוהל למה קוראים לזה בית פרס? הרמב״ם בפירוש אמינם מסביר נחמת התפשטות הקבר על כל השדה כהן שנפרס ‫כאילו הקבר נפרס על כל השדה. ‫וכן כל ארצות העמים ‫הפרה מטמא במגע ובמסע ‫מפני העצמות שהן נזהרים בהן, ‫ותאומת בית הפרס בארץ העמים ‫מדברי סופרים כמו שהתבהם.